0: Hoofdstuk 13, deel 3 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C. Mensing, Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 13, deel 3, waarin verhaald wordt hoe het Maarten Chusselwit ging nadat hij het huis van Pecksniff had verlaten welke menschen hij ontmoette welke tegenspoed hij ondervond en welk nieuws hij vernam misschien zou die trots echter zijn bezweken of liever die trots had spoedig wel moeten bezwijken als een volkomen onverwachte gebeurtenis geen wending aan zijn lot had gegeven de vijf weken waren geheel verlopen en hij was aan de rand van de wanhoop toen hij op zekere avond thuis kwam en terwijl hij aan de gasvlam op de toonbank zijn kaars aanstak om daarmee zonder iets te zeggen naar zijn kamer te gaan de herbergier hem bij zijn naam riep daar hij zijn naam tot nu toe zorgvuldig had verzwegen verbaasde hem dit niet weinig en zijn ontroering was zo duidelijk zichtbaar dat de herbergier om hem gerust te stellen zei dat het maar een brief was een brief riep martin uit voor meneer martin chuzzlewit zei de herbergier het adres van een brief lezend die hij in zijn hand hield Middag, hoofdkantoor, Franco. Martin bedankte hem, nam de brief aan en ging ermee naar zijn kamer. Het epistel was niet gecacheteerd, maar dichtgeplakt, en het handschrift van het adres was hem onbekend. Hij opende het en vond daarin zonder naam, adres, of enig woord ter verklaring een bankbiljet van twintig pond te zeggen dat verbazing en blijdschap hem verbijsterden en bedwelmden dat hij herhaalde malen het bankbiljet en de enveloppe bekeek dat hij naar beneden snelde om zich volkomen te verzekeren dat het biljet goed was toen weer naar boven rende om voor de vijftigste maal te zoeken of er niet een briefje bij was geweest dat hij over het hoofd had gezien dat hij zich in allerlei gissingen verloor en tot geen ander besluit kon komen dan dat hij het geld bezat en plotseling rijk was geworden zou nutteloze moeite zijn daar dit alles vanzelf spreekt het einde van de zaak was dat hij besloot zichzelf op een sobere maar goede maaltijd te onthalen en nadat hij opdracht had gegeven om op zijn kamer vuur aan te leggen uitging om daartoe het een en ander te kopen hij kocht een portie koud rundvlees ham frans brood en boter en kwam met volle zakken terug het was een kleine tegenslag dat hij zijn kamer vol rook vond wat aan twee oorzaken was toe te schrijven ten eerste dat de schoorsteen nooit goed trok en ten tweede dat men toen het vuur werd aangelegd vergeten had een paar oude zakken uit de pijp te halen die men er in had gestopt om het inregenen te voorkomen men had echter dit verzuim intussen hersteld en een stuk hout onder het raam gezet om het open te houden zoodat de lucht in het vertrek wel wat prikkelend voor de ogen en de longen maar overigens vrij aangenaam was martin was niet in een stemming om er zich over te beklagen al was het erger geweest, vooral niet toen een schuimende kan op de tafel was gezet en de meid verdwenen was met de opdracht om hem, als hij schelde, een glas hete grog te brengen. Het koude vlees was in een tooneelaffiche gewikkeld dat Martin als tafellaken gebruikte en waarop hij zijn maaltijd gereed zette. Het voeteinde van het bed was dicht bij het vuur en diende als buffet. En toen hij met deze toebereidselen gereed was, zette hij een oude leunstoel in het warmste hoekje en ging erin zitten om zich eens echt te goed te doen. Hij was met grote lust begonnen te eten en keek intussen in de kamer rond met de verheugende gedachte dat hij die de volgende dag voor altijd zou verlaten toen sluipende voetstappen op de trap zijn aandacht trokken en kort daarop werd er zo hard aan de deur geklopt dat het stuk hout dat onder het raam gezet was er onder uitschoot en het raam met een smak dichtviel nog wat steenkolen zeker zei Martin. Binnen. Nee, meneer, ik breng geen steenkolen, antwoordde een mannenstem. Uw dienaar, meneer. Gij maakt het toch goed, hoop ik. Martin staarde de gedaante aan, die in de deur stond te buigen. Het gezicht was hem bekend, maar hij kon zich niet herinneren aan wie het toebehoorde. Tapley, meneer, zij zijn bezoeker die vroeger in de draak heeft gediend en daar vandaan moest omdat hij er niet vrolijk genoeg was nee maar zei martin hoe zijt gij hier gekomen recht uit de gang door en de trap op meneer, antwoordde mark ik bedoel hoe hebt ge mij gevonden hervatte martin wel meneer antwoordde mark ik heb u als ik mij niet vergis een paar maal op straat ontmoet en toen ik zo even voor de slagerswinkel stond te kijken naast een uitgehongerd schoorsteenvegertje dat bijzonder geschikt was om iemand vrolijk te maken zag ik u dat kopen. martin bloosde toen mark naar de tafel wees en zei eenigszins haastig wel en wat verder verder meneer, zei mark was ik zo vrij u te volgen en omdat ik beneden zei dat ik door u verwacht werd lieten zij mij naar boven gaan hebt gij dan een boodschap voor mij om te zeggen dat ik u verwachtte vroeg martin Nee, meneer, zei mark dat was maar een leugentje om bestwil, zoals men dat noemt. Martin wierp hem een boze blik toe, maar er was iets in Marks vrolijke gezicht en in zijn manieren, die hoewel ongedwongen niet lomp of opdringerig waren, dat hem volkomen ontwapende. Hij had ook verscheidene weken eenzaam geleefd en het geluid van een bekende stem klonk hem aangenaam in de oren tapley zei hij ik zal openhartig met u spreken zover ik u ken en naar wat ik van pinch over u gehoord heb zijt gij er de man niet naar om uit onbescheiden nieuwsgierigheid of met een slechte bedoeling hier te komen ga zitten ik ben blij u te zien. Dank u, meneer, zei Mark. Ik blijf net zo lief staan. Als gij niet gaat zitten, hervatte Martin, spreek ik geen woord verder. Uitstekend, meneer. Uw wil is wet. Ik zit al, antwoordde Mark, terwijl hij zich op de rand van het bed neerzette. Tast toe, zei Martin hem het mes toereikend dank u meneer antwoordde mark niet voordat gij gedaan hebt als gij nu niet toetast krijgt gij niets hervatte martin goed meneer als gij het zo wilt ga ik mijn gang antwoordde mark en begon daarop in alle statie te eten martin hield hem daarmee een poosje gezelschap en vroeg toen kortaf wat doet gij in londen Helemaal niets mijnheer antwoordde mark hoezo vroeg martin ik zoek nog naar een betrekking zei mark dat spijt mij voor u zei martin ik zoek een betrekking bij een ongetrouwd heer hervatte mark als hij van buiten kwam zou het mij des te liever zijn een tijdelijke betrekking heeft de voorkeur loon is volkomen onverschillig hij zei dit met zo'n bijzondere uitdrukking dat martin ophield met eten en begon als gij bedoelt ja u bedoel ik meneer, viel mark hem in de rede dan kunt gij uit de manier waarop ik hier leef wel opmaken dat ik geen middelen bezit om een knecht te houden bovendien ik ga eerdaags naar amerika wel meneer, hervatte mark door dit bericht geenszins uit het veld geslagen na alles wat ik ervan gehoord heb zou ik zeggen dat amerika misschien precies een land mij is om vrolijk te zijn martin keek hem nogmaals onvergenoegd aan maar opnieuw verdween zijn ongenoegen ondanks zichzelf maar meneer, zei mark waartoe dient het om zoolang schuilhoekje te spelen terwijl we in zes woorden tot de zaak kunnen komen ik heb u al veertien dagen in het oog had. Ik zie heel goed dat gij in moeilijkheden zijt geraakt. En de eerste maal dat ik u in de draak zag, begreep ik wel dat dit vroeger of later gebeuren moest. Hier ben ik nu, meneer, zonder betrekking. En het eerste jaar heb ik nog geen loon nodig, want in de draak heb ik geld overgespaard ik was het niet van plan maar ik kon het niet laten ik heb zin in alles wat maar avontuurlijk is en ik mag u graag en ik zou graag tonen dat ik mij goed kan houden in gevallen waarin andere mensen de kop laten hangen wilt gij mij nu meenemen of niet hoe kan ik u meenemen? zei Martin. Als ik zeg meenemen, hervatte Mark, bedoel ik, wilt gij mij laten meegaan, als uw knecht namelijk, want gaan doe ik zeker op de een of andere manier. Nu gij Amerika hebt genoemd, zie ik duidelijk dat dat het land is waar ik vrolijk moet zijn. Als ik dus. Mijn vracht, niet betaal voor het schip waarmee gij gaat, meneer. Betaal ik mijn vracht voor een ander. En luister wat ik zeg: als ik alleen moet gaan, zal ik met opzet het meest verrotte, wrakke en lekke schip nemen waarop voor geld of goede woorden een plaats te krijgen is. Als dat dan vergaat. Meneer, zult gij een drenkeling op uw geweten hebben en dat nog wel een die altijd bij u zal komen spoken dat beloof ik u gekheid zei martin heel goed meneer, antwoordde mark ik ben blij dat gij dit zegt omdat gij als gij mij niet wilt meenemen dan gerust kunt zijn met de gedachte dat het maar gekheid is. Ik spreek nooit een fatsoenlijk heer tegen, maar alles wat ik zeg is dat als ik in dat geval niet naar Amerika ga met de oudste, wrakste notendop die in de haven ligt, ik, gij meent toch immers niet wat gij zegt, viel martin hierop in ja zeker antwoordde mark dat weet ik wel beter zei martin heel goed meneer, hervatte mark met een gezicht alsof hij volkomen tevreden was houd u daar nu maar aan en zie eens hoe het afloopt sakkerloot het eenige waaraan ik twijfel is of er wel eenige eer voor mij te behalen is als ik meega met een heer die net zo zeker zijn fortuin zal maken als een boor door een vermolmd stuk hout heengaat hiermee tastte hij martin in zijn zwakke zijde ook kon deze de gedachte niet van zich afzetten wat een flinke kerel die mark was en hoe vrolijk hij het akelige kamertje al had gemaakt ja mark zei hij ik heb hoop dat het mij daar wel zal lukken anders zou ik er niet heen gaan misschien heb ik ook wel de nodige capaciteiten om mijn fortuin te maken dat hebt ge zeker mijnheer zei mark dat weet iedereen een architect hervatte martin Terwijl hij peinzend in het vuur keek, moet in dat land goede zaken kunnen doen, want de mensen verwisselen daar telkens van woonplaats om verder op te trekken, en het is toch duidelijk dat zij huizen moeten hebben om in te wonen. Ik zou ook zeggen, meneer, zei Mark, dat zo'n land geknipt voor een architect moet zijn. Martin hem aan niet helemaal vrij van een achterdochtig vermoeden dat deze opmerking enige twijfel aanduidde aangaande het welslagen van zijn plannen maar tapley zat met zo'n eenvoudig gezicht zijn brood en vleesch te eten dat hij zijn achterdocht wel moest laten varen nauwelijks was echter deze twijfel verdwenen of er kwam een nieuwe bij hem op hij haalde de enveloppe tevoorschijn waarin hij het bankbiljet had ontvangen en deze aan mark ter hand stellend zei hij zeg mij de waarheid weet gij hier iets van mark keerde de enveloppe om en om hield haar dicht voor zijn ogen op armslengte van zich af met haar adres naar boven en naar beneden en schudde zijn hoofd met zo'n oprechte uitdrukking van verbazing over de vraag die hem gedaan werd dat martin toen hij de enveloppe terugnam zei "Nee, ik zie het al hoe zoudt gij er ook iets van weten ofschoon het aan de andere kant niet vreemder zou zijn dat gij er van af wist dan dat het hier is wel tapley vervolgde hij na een ogenblik te hebben nagedacht ik zal u mijn geschiedenis toevertrouwen en dan zult gij beter begrijpen wat gij u op den hals zult halen door met iemand zoals ik ben mee te gaan neem mij niet kwalijk meneer, zei mark maar voor gij begint te vertellen, moet ik u vragen of gij mij wilt meenemen. Als ik gaan wil, zoudt gij mij willen wegsturen, Mark Tapley, die door meneer Pinch gerecommandeerd kan worden en die een meester nodig heeft zoals gij, om een voorbeeld aan te nemen. Of wilt gij mij op een eerbiedige afstand achteraan laten komen terwijl gij naar de top van de ladder der fortuin opklimt ik weet wel meneer, dat dit voor u van heel weinig belang is maar voor mij is het van heel veel belang en ik verzoek u vriendelijk daar rekening mee te houden als mark met deze gezegden de bedoeling had martin nogmaals in zijn zwakke zijde te treffen moet hij de indruk van zijn eerste aanval heel juist hebben opgemerkt? Het schot moge echter toevallig of berekend zijn geweest. Het trof precies in het wit, want Martin zei met een neerbuigende vriendelijkheid, die, na de vernederingen die hij onlangs had ondergaan voor zijn eigen gevoel, iets Bijzonder stredens had wij zullen er over denken tapley gij moet mij morgen maar zeggen of gij nog bij u voornemen blijft dan is het beklonken meneer, zei mark in zijn handen wrijvend begin nu maar ik ben een en al oor zich achterover in zijn leunstoel werpend en in het vuur starend terwijl hij nu en dan een blik op mark wierp die dan om zijn belangstellende aandacht te kennen te geven heel diepzinnig met zijn hoofd knikte vertelde martin de voornaamste gebeurtenissen van zijn leven zoals hij die weken geleden aan pinch had verteld maar hij paste zijn verhaal zoveel hij het noodig oordeelde bij mark's bevattingsvermogen aan en sprak daarom maar heel vluchtig en los over zijn minarij in dit opzicht rekende hij echter buiten de waard want mark stelde juist in dit deel van de geschiedenis het meest belang en deed dien aangaande verscheidene vragen zich verontschuldigend over deze vrijheid door te zeggen dat hij de jonge dame in de draak had gezien. En de grootste heer, zei Mark met nadruk, zou er trots op mogen zijn als zo'n jonge dame hem zou willen hebben. Ja, maar gij hebt haar gezien, toen zij niet gelukkig was, zei Martin peinzend, als gij haar vroeger had gekend. Zij was wel een beetje neerslachtig, meneer, zei Mark. En wat bleker dan ik wel gewenst had, maar daar was zij niet minder om. Nu zij naar Londen is gekomen, schijnt zij ook weer beter te zijn. Martin sloeg zijn ogen op, staarde Mark aan, alsof hij dacht dat deze plotseling krankzinnig was geworden, en vroeg hem wat hij bedoelde. Ik was niet van plan u boos te maken, meneer, zei Mark in antwoord op deze blik ik wilde niet zeggen dat zij zonder u gelukkiger was maar alleen dat zij er beter uitzag wilt gij dan zeggen dat zij in londen geweest is vroeg martin haastig opspringend ja zeker antwoordde mark terwijl hij eveneens heel verwonderd opstond en dat zij nu nog hier is heel waarschijnlijk meneer. tenminste een week geleden was zij er nog en weet gij waar zij woont ja antwoordde mark waarom weet gij dat dan niet beste vriend riep martin uit terwijl hij mark bij zijn beide armen greep ik heb haar niet meer gezien sedert ik mijn grootvaders huis heb verlaten kijk nu eens aan riep mark in vervoering van blijdschap uit terwijl hij met zijn vuist zo'n heftige slag op het tafeltje gaf dat de snede vlees en brood er van opsprongen als ik niet geboren ben om uw knecht te zijn dan is er ook geen blauwe draak in de wereld toen ik daar in de city op een oud kerkhof heen en weer kuierde om vrolijk te worden moest ik toen uw grootvader niet zien die daar ook wel een uur lang op en neer strompelde moest ik hem niet nalopen naar todgers commercial boarding house en op hem wachten en hem weer nalopen naar zijn logement en hem zeggen dat een betrekking bij hem precies goed voor mij zou zijn en dat ik dat al gezegd had toen ik nog in de draak was en moest toen de jonge dame niet bij hem zitten en zo aan het lachen raken dat het iemands hart goed deed en moest uw grootvader toen niet zeggen kom volgende week terug en moest ik de volgende week niet terugkomen en van hem hooren dat hij zich vast voorgenomen had om niemand meer te vertrouwen en mij daarom niet hebben wilde maar hij gaf mij toch een flinke fooi om zijn gezondheid te drinken och riep tapley tot slot met een zonderlinge mengeling van blijdschap en spijt wat voor verdienste steekt erin als iemand in zulke omstandigheden vrolijk is wie zou het niet zijn als alles zo loopt martin stond hem een poos aan te staren alsof hij het getuigenis van zijn zinnen in twijfel trok en niet geloven kon dat mark tapley daar in levende lijve voor hem stond eindelijk vroeg hij of deze dacht dat hij als de jonge dame nog in londen was haar heimelijk een brief zou kunnen bezorgen of ik dat denk riep mark uit of ik dat denk hier ga zitten meneer. schrijf maar heel gauw een brief terwijl hij dit zei ruimde hij de tafel af door kort en goed alles wat erop lag op de grond te gooien nam eenige schrijfbehoeften van de schoorsteenmantel, zette de leunstoel recht, duwde Martin daarin neer, doopte de pen in en gaf hem die in de hand. Schrijf nu maar, meneer, zei hij, of ik dat denk. Dat zou ik denken. Aan het werk maar, meneer. Martin hoefde niet langer aangespoord te worden, maar begon onmiddellijk een brief, terwijl Mark, zonder verdere omslag, de functie van huisknecht en hofmeester aanvaarde, zijn jas uittrok en de kamer ging opredderen, terwijl hij voortdurend bij zichzelf sprak. Een vrolijk soort kamer, zei Mark, terwijl hij met de knop van een aschop zijn neus wreef en in het armoedige vertrekje rondkeek. Dat is een troost en de regen komt daar door het dak niet kwaad een aardig ledikant zal wel vol zitten met vleermuizen kom ik word alweer wat opgeruimder een heel erg versleten nachtmuts een goed teken. het zal nog wel schikken jaantje lief riep hij naar beneden breng nu dat glas voor meneer, maar boven dat al bijna klaar was toen ik binnenkwam goed zo meneer zei hij daarop weer tot martin schrijf maar flink door maar het moet een beetje liefelijk zijn gij kunt het niet te sterk maken meneer einde van hoofdstuk 13